0: はい皆さんこんにちは2022年9月10日です、えー、新潟県新潟市西館区福井集落にあるかやぶき屋根の古民家を拠点に、えー、活動する、えー、地域研修者ライターの唐沢よりみつがお送りする種まきラジオです、えー、この番組では地域情報と言いますかねまあ、地域活動とかあの。まあ、能的な暮らしとかですねそういった地域に根ざして、えー、暮らしたりとか生活したりとかあの活動したりすることについて、えー、中心にお話ししてるんですけれどもあの先日長岡市私がですねあの新潟県長岡市というところにある、えー、長岡市民共同センターというところでも、まあ、非常勤なんですけれどもあの仕事をしておりましてですねそこで地域づくりとかまちづくりの,あの支援活動というものもしておりますでそこのイベントでですね先日、えー「社会的処方箋」とこのラジオでも何回か、えー、取り上げたことがある、えー、ものを話題にしたイベントをしました「えー、長,岡の長岡の社会的処方箋、えー、地域のつながりが薬になる」みたいなタイトルだったと思うんですけれども、えー、講演会と事例発表みたいな感じで、えー、2時間半ですね。実であの基調講演にはあのー、社会的処方の、えー、社会的処方研究所っていう活動をされてたりとか、えー、するですねあの医師の、えー、西さん西先生という方をお招きして、えー、講演をいただきましたでその後長岡でね活動する団体さんが、まあ、自分たちの団体が、まあ、社会的処方の視点から見た時に、まあ、こういう何て言うのかな活動してますよっていうあの発表を7団体からしていただいたというような、えー、内容になっています。で、そこでね。あのー、やっぱり本家本元というかですね。講演の方でなかなか結構心に残るキーワードがいくつかあってですね。こう大事だなと思ったので、まあ、紹介させていただくとまあ。ず、そもそも社会的処方っていうのがですね。えー、っとですね。あのー。要は病気になったとかですね何か調子が悪い時にあお医者さんに行くと基本的に薬を処方されたりしますよね、えー、で薬を処方して、まあ、何か治療につながる、えー、のだと思うんですけれども、えー、その処方するのがね薬じゃなくてですね地域のつながり人とのつながりとかですねまあ具体的にはです例えばです、ね、本当にサークルを紹介したりとかでボランティアを紹介したりすることでそこでの活動を通じてあの行くことで,です、ね、人が健康になるという、うんえー、お話ですね、まあ、だからお薬のように地域のつながりをあの与えることであのいろんな人のこう病気だったりとかです、ね、不安な気持ちだったりとかいろんなものがこう治ってです、ね、あの健康になれるというような、まあ、コンセプトの活動です。概念ですね。で、何、えー、て言うのかなまあ、やっぱりあのその中でいろいろ例え話が出てたんですけれども、まあ、まあ、とにかく人間っていうのは本当孤独でいるとですねあの良、ー、くないと。で孤独っていうのがまあ、肥満だったりとかですねあるいは喫煙とかですねとえー、過度の飲酒に比べてもですね孤独でいることのリスク、健康リスク、まあ、実はそういったあのタバコとかお酒よりもですね孤独でいることの方が死亡リスクが高くなるというようなデータもあるそうでですね本当に孤独っていうのがあの大変な深刻な問題になってますで、えー、日本でもねあの孤独孤立に関するえー、っとですねあの内閣府の方でねあの担当の大臣が、ね、立ちましてですねあの孤独・孤立解消のためにいろいろやってるわけですけども、まあ、そこのね、えー、調査によってもですね大体に日本人の今の、ね、現代の人の4割ぐらいが実はですねあの孤独を感じたりとかですねあの孤立状態に客観的にあるんではないかというようなあの調査結果が、えー、出ているのですね大変身近な問題かなというふうに思います。でまあその中であのコンセプトの中で面白かったのがね社会的行方不明者を作らないいっていうのがありました。で、これはですねあの、まあ、西先生は基本的には緩和ケアがんのがん治療の緩和ケアの専門家でしたりとかですねあの暮らしの保健室というです、ね、地域に開いたあの健康相談の窓口をやってるので、まあ、私の感覚的には結構、まあ、高齢の方を相手にしているケースがなんか多いようには思いますよね。で,で、まあその中で、まあ高齢な人でね、いろいろ心配があって相談に来る人とかがたくさんいると。でも、であとはケースワーカーさんがついてたりとかですね、えー、この人とどうしていけばいいかっていう不安もあると。でもその人たちっていうのは、ある意味でそういうサービスにつながっている、社会的にですね、この人が困っているっていうことを社会が認識している状態なので、まあまあ、問題はいろいろあれど、まあ、頑張って一緒にね解決していきましょうということになるけれども本当にこう問題があるのはですね社会的に、えー、誰にもですね存在してると思われていない人ですね、えー、社会的行方不明者ということでそこの地域では暮らしているんですけれども地域の人たちとかですねあとはその女性とかがですねその人が一体、えー、どういう生活をしているのかとかですねまあ、そもそもそこに住んでいるのかどうかまあ、よくある話ですよねアパートに住んでて、えー、隣の人の顔も見たこともないっていうですね、えー、いうなのでよくある話だと思うんですけどそういう社会的行方不明っていうのがまあよくないんだとまあ、それがまあ孤独・孤立の、えー、まあ、一つの、ね、指,指標じゃないですけれどもあのー、ポイントになってくるんじゃないかっていうようなことを、えー、言っていました。でまあ、私その講座講演中にもね。質問というかですね。問いかけてね。まあ、社会的行方不明者の話を投げた時にやっぱまあ確かにこうね。あの、社会的行方不明って問題だと思うけれども、なんか思うと社会的行方不明になってる。人の数でいったら数というか割合でいったら結構若い人が多いんじゃないかと。私なんかあの直感で思ったんですね。で、例えばあのコロナウイルスね。新型コロナウイルスが。すごい感染拡大した時に大学生になった人とかってあの進学した先例えば県外自分の住んでた地域外の大学に合格してアパートも借りていくことになったらいきなりコロナウイルスで完全リモート。えー、ですねでバイトもできないアパートの部屋にこもりっきりみたいな話ってありましたよねあの人たちってまさに社会的に行方不明ですよね大学には所属してる、えー、家も知ってるけれどもその住んでる地域で周りに全く誰も知れてる人がいない、えー、ような状態とかですね、まあ、そうじゃなくても本当に普通に働いているとですねあのー、全然顔見知りがいない状態ってあると思うんですね私もあの社会人1年目2年目とかに住んでたところなんてアパート普通に借りてですね、えー、深夜にしか帰ってこない隣の人も分からないような、まあ、状態だったのである意味社会的極不明者だったのかもしれないですねでやっぱりその時ってすごいね仕事でのつながりはありつつもやっぱりなんかねこうふわふわしてるというかですね自分がこの町このの地域で本当に暮らしてるのかとか、ととと行くとこえばね、コンビニとかですね、スーパーとかですね、あのファミレスとかなんかね、ファストフードのお店とかでもう本当に生活というものがないというかですね、もしあれで私が病気になってたら大変だったんだろうなとか、まあ、そんなことも思わなくても、えー、ないですけれどもまあそういったですね社会的な孤立の状態にあるのって本当若い人が実は。えー多いというかですねなんか普通に生活してるとなかなかやっぱり人と繋がる機会っていうのは得られないよなという風うには感じましたでもう一つ印象的だったのがですねラットパーク実験だと思うんですけどね確か名前がラットパーク実験という実験があってですね、えー、ラットだからねネズミ用ですね実験用のマウスをあのー、まあ、一つのは1匹で飼っているとで飲み水のところに、えー、飲み水水がねあるんですけれどもその水に、えーとま、麻薬かな覚醒剤まあまあまあなんかこう気持ちよくなるけどもう何て言うんですかねえー、まともじゃいられなくなる。まあ、お薬的なものを入れておくと。で、一匹で飼育している場合と、複数で飼育している場合で、あの、比較したときにですね、えー、一匹で飼っているラットっていうのは、もう、麻薬中毒になってしまうと。えー、まあ、一人だからすることがないんですかね。水飲むと気持ちよくなるしっていうことでもう、どんどん水を飲むようになっていくというようなことですね。でも、その一方で反対に、あの、集団で生活しているラットっていうのはですね、その水をなるべく飲まないようになっていくというような結果が出ましたで、まあ、それで推察されるのはですね、あのー、集団でいる人たちはですね集団でいる人というかラットたちはネズミたちはですねあの集団でコミュニケーションを楽しんだりとかですねあの集団で一緒にいたいので、あのー、麻薬みたいなものを摂取、あのー、してですね、あのーなんていうんですかね酩酊状態というかですねこうフラフラになってない訳が分からん状態になっていると仲間とコミュニケーション取れないじゃないですかまともにそうなるとそっちのなんかこう麻薬の快楽よりもやっぱり仲間とコミュニケーションしてる快楽の方が高いからこうなるべく麻薬を飲まないようになっていくみたいな話をしていてなるほどなとまあだから要は人間が健康でいるためにはこうやっぱり人と人と一緒にいるってことがまあ大事なんだよというようなあのでもこれはね確かにこれあのそれを単純に麻薬の話でもそうだし私も最近なんてこれもいう今ほら SNS で本当に過激な言説っていうのがたくさんありますよねでなんか本当に、まあ、いわゆるネット欲みたいなので排外主義的にですねまあ本当に韓国中国は叱らんとかですねひどいとかですねあの人たちは日本を乗っ取ろうとしてるとかいうまあ陰謀論ですよねであるいはまあ本当にアメリカの種苗会社がとかですねなんていうかモンサントがとかその<笑>、まあ、あとはディープステイトですかこう闇の政府によってユダヤ資本によってこう世界は牛耳られてるとかそういうなんか陰謀論とかっていうのもなんていうのかなそういう過激な言説。逆に、ね、なんか左側のもそうだったもん、ねすごい行き過ぎたフェミニズム的なものだったりとかですねあのすごい左の清廉潔白っぽいネット左翼的な動き自体もなんかすごい過激で嫌だなというふうに、えー、私は思ってたんです思ってる感じてるネット上では感じてるんですけれどもあれもね本当に普通にリアルに集まってる人の前でそういうなんか発言ができるかどうかってことですよね。ネット上で一人でいてですね。一人で情報を過激な情報を摂取していると、その過激な情報ばっかり取りがちなんだけど、じゃあその発言をねそ。その意見を実際にいろんな人がいる場で、あの物言いで言えるかっていう。問題ですよね。絶対言えないですよね。私のやってる？あのグループの農作業グループはね。本当に。泣きき村はですね本当に良くてあの何、ー、て言うんですかねでも別にこう何て言うのかな政治的な信条が違うからといってすごい激しく対立したりとかですねいろいろ言ったりはないですよね。っていうかその言う場でそういう情報を持ってたりとか思いがあってもそんなあきつけに言わないですよね相手に対してね。なんかそういうのも大事だなと思ってで本当にやっぱ今ねあのいい意味でも悪い意味でもスマートフォンとかねインターネットで一人がみんなといてもこう一人でいるというかですね画面の向こうのこう情報を摂取しているあの状態になったり、えー、している気がしてですねまぁ、あ、このある意味そっちをねね的ですよ、ね、やっぱり過激な伝説でこれね右も左も全く同じであの教科書には載っていないとかですね世界の本当の真実をっていうのをね両方言ってんですよなんか。で今の体制は駄目であの実はその陰謀にだから左で言えばさこう安倍心臓的なものが本当に巨大な何悪の。ゴンゲといいいうかアスクの組織みたいになっていてその人たちが本当に日本を牛耳っていて大変なことだというようなことですねそれをメディアも報じないし、えー、学校でも教えないし本当とんでもないって言ってるわけですよね。で一方であの左側あじゃあ右側右側でですね本当にあの戦後 GHQ のウォーギルドインフォメーションプログラムとかによって日本人はもう洗脳されていてあの。教教科書でも本当のことを教えないしメディアもね真実を伝えないんだというのでお互いにねなんかこう本当の真実はこっちだっていうようなことを言っているという原理としては全く変わらなくてですね,、まあ、そのね陰謀論のクオリティに差はあるのかもしれないけどなんかまあ私なんか見るとどっちもどっちでどっちもやだなみたいな風に思ってるんですけれども、えー、まあ何て言うんですかねまあほどほどに。現実の人間とと向き合ってて暮らしていくことが大事だよなといいううふうには、えー、思いましたでで社会的処方の話ですよねなんで政治の話になっちゃったのか分かんないんですけどもまあでもそういう意味で社会的処方というかですね居場所っていうのもどういうのが居場所が大事かっていうとやっぱりそうやってですねあの特定の党派性なんか特定の趣味だけとかですね特定の派閥だけで集まるんじゃなくてですねやっぱり多様な人が日常集まってる空間をどうえー、作り出すかでそこにですね誰でもこう誰にも開かれているっていうことが大事なんだろうなというふうに思って、まあ、今でも復活することはできないとは思うんですけどやっぱりそういう観点でいうと本当に農村共同体っていうのはものすごいよくできた仕組みだったなというふうに思いますね。ななんんかかやっぱり神社中心にですね忍者のこことだからみんな出てよようよといやいや趣味興味じゃないんですよ、ね、神様のためだからしょうがないからみんなで協力してなんかやろうよっていうでも神はいないわけじゃないですか実際実際あの神社のお祭りの時の神棚の神の席には誰も座ってないんですよね空虚があるわけですけれどもまあそれに向かってみんなでやろうよと神様が喜ぶはずだから。神様をを喜ばせよっっってて踊り踊ったりりりたとかね酒を飲んだり料理を作って神,神様は絶対豪華な料理が大好きだよっつって豪華な料理作ってみんなで食べて神様も一緒に喜んでるよねとか言って<笑>お前たち食べたかっただけでしょみたいない<笑>うのまあでも基本的にそういうもんですよねでもそういうのが本当にうまくできていたなというふうには思いますねやっぱりなんかね。でも今はそれがそのまんまやろうとするとね本当に難しいので、まあ、新しい形でですねそういう何て言うんでかねあの人が集まる、えー、仕掛けというかですね人が共にあるためのなんかうん取り組みってていいいうのはすごい増やしていかないといいいととけないなううふうにはあの痛感しましたであとその社会的処方の話を西先生から聞いてたりとかですねまあ、あとその飲み会当然ねあ飲み会というかです、ね、ちゃんとんコロナ感染対策をしながらの飲み会少人数での飲み会になるわけですけれどもアフターでね、えー、講師とですねあの、まあ、お店で、まあ、ちょっとお酒を交わしながらですねいろいろ語り合ったわけですけれどもなんかやっぱりね私がまあいい意味まあなんか私ののの視点で言うううとっってていうのがやっぱり結構なか西先生ずっと言ってたのがねあのやっぱり日本というのは今その,人のあ要は問題を解決すするる仕組み自体は社会がすごいいい整ってきてきないかとあの例えば何か困ったことがありましたじゃああなたあそこに行ったらいいじゃないですかとかですね、えー、こういったことに今悩んでますあその悩みだったらこうすれば解決できますよっていう解決策がたくさん用意されてると社会にねそれは確かにそうなのかもしれない。でもでも解決策は用意されてるし、えー、対策処方箋はあるのかもしれないでもその苦しみそのものに寄り添ってくれる人がいないよねと苦しみそのものにを受け止めてくれる人がいない苦しみや辛さ困難さっていうものに寄り添ってですね、えー、ただそこに何て言うんですかねそれを共有してくれる人っていうのが本当にいないっていうことをおっしゃっていました。負担、まあ、なんてあれ、まあ、なんですけどもそれは西先生としてはそれは医療がやるべき新たな何て言うのかな領域であり、まあ、その辺で活躍するのは看護師の人たちなんじゃないかっていうようなことを、えー、おっしゃっていてですねまあやっぱり何て言うのかないい意味でもしっかり、まあ、医療の人というか医療業界の人というかですねうん科学の人なんだなというような。ふうには私は私感じましたでただ一方でね私はすごいこう私自身が思ったので,でもそれ苦しみに寄り添うとか悲しみに寄り添うえ辛さに寄り添ってですね答えを出すわけではなくですね共にありて受け止めてくれている存在今の近代社会で言うとそれ自体が無駄で解決策を出すことこそが大事なわけですけどでも近代以前前近代から近代今現在においても実はその機能っていうのを担ってきているものこそが宗教なんですよねつまりお葬式とかなんかね今もそういった悲しみを受け止めて言われてますよねでさあほら震災の時にですねあの東日本大震災の時にもあのお坊さんがねあの現地に入ってですねいろんなところにお経をあげていく姿っていうのがですね見られましたけどあのまさにあれが悲しみに寄り添う苦しみに寄り添う人の姿だったんだろうなというふうに思ってます。で安倍晋三銃撃事件のねあの後からですねこう宗教の問題っていうのは日本ではもうさらになんか語りにくくなったというかですねなんか宗教イコール危険みたいになりつつありますよねなんか雰囲気的にでもねやっぱり人間にはそうやって苦しみによりそういう無意味にですよねだから意味はないわけですね宗教は非科学的というようにですね意味とかはないわけですよでもなんかそれ意味のないものにだから死とかね人の死親しい人の死とかあるいは自分の生まれ持った何か苦しみだったりとかあるいは逆にこうなんていうのかな後からですね例えば事故に遭ってしまってなんか急に障害を負うようになってしまったっていうようなこととかって意味はない本当に多分偶然。その人が背負うことになってしまった無意味なものですよねでもその無意味さだからを受け入れられないわけですよね人間というものはそこに何か意味があるはずだとか思ってしまうわけですけれどもそこでその無意味さにとか本当にどうしようもなさに向き合う時に支えになってきたのがおそらく宗教であってでそれは多分今の。日本人はみんな無宗教だと言うけれどもすごくやっぱり日常生活の中や地域の中にすごくこの宗教的な無意味な儀式ってのは詰まってますよねでもそれに今私たちはあまり目を向けられない社会状況になってしまっているうんとは思うんですよねでも。ある意味で山上容疑者の母親が狂った,っていう狂ったというかですねまあ良くないと思いますよ、子供を放り出したりなん,なんでもおそらく彼女にとってはいろいろ言えないけれどもでもおそらく彼女にとってその苦しみに寄り添ってくれる人たちっていうのがまあやっぱり統一教会の人たちだったり自分の生きがいというね存在意義というかを感じさせてくれたのがそういう人たちだったと。やっぱりなんかある意味もう一回ねなんかそのそういう統一教会みたいなとんでもじゃなくてなんかよりまともな宗教の復権っていうのはなんかあってもいいんじゃないかなという気がします今本当にねスピリチュアル系とかねなんか本当に大変ですよ「古事記」を読み直すか直すかいともう大変なことになってると思いますなんか私の。観察する身の回りの。人たちの状況ですけども、なんか宇宙と繋がったり。神武天皇と繋がったり。大変ですよ。なんかもうちょっとまともな宗教観みたいなものがなんかあってもいいんじゃないかな。みたいな気はしました。中でちょっと話がどっちから分かってます。けれども、まあ何ていうんですかね。やっぱ社会的処方というかです、ね、本当に人とのつな。っていうものがですね今本当に社会の中ではですね、えー、仕事をする働,く働,き手にな働き手である時間っていうものと消費者である時間っていうね本当に2つほとんど2つしかない時間の過ごし方がないっていうね西先生はそこではねあの公共になる時間がなくなっちゃったということを言ってましたけれどもほ、まあ、本当にね何かこう何かねやっぱり暮らしの中に、えー、人と人と過ごす時間っていうのがもっと増えるといいなというふうに思ってますで、それがですねあの要は気に入った人同士で過ごすとかですね、えー、いうだけじゃなくてですねもっとなんか広い範囲で、えー、そういう時間を持ってるといいなというふうに持ってるといいんじゃないかなって、まあ、だからほんと繰り返しになるけどそれがねやっぱり宗教っていうのは強くてですねまあ例えば本当にうちの私もそうだけどもうちの親戚自体めったに顔を合わさないけれどもやっぱり、えー、おじいさんの何回忌とか何回忌とかなるたびにですねあの顔をわざわざ集まって顔を合わすわけですねお葬式になったら顔を合わす。でそこの何て言うんですかある種強制的にでもそうやって顔を合わすことで何かやっぱり連帯というかつながり感が生まれてるんだろうなというふうには思っています。なんかやっぱりね、そういったもの、うん、って大事なんだろうなというような、えー、ところですね。こうまとまりがなくなってしまいましたが、えー、今日はこれぐらいで、えー、終わちゃうと思ま私もね、なんかそういうつながり続ける活動との続けていきたいなと思っております、えー。では聞いてくれてありがとうございました。